0: Eh, pero bueno, ¿qué tenemos esta noche, Ángel?
1: Pues mira, esta noche tenemos aquí a Edgar, invitadas o de lujo, parte de nuestro equipo, eh, para platicar sobre eh, la obra de pues un gran autor, H.P. Eh, Lovecraft, y, y toda la obra completa. Este Edgar es gran aficionado de, de él. Yo la verdad es que no conozco nada, o sea, no he leído nada, nada. Eh, entonces para mí va a ser una buena una buena sesión de descubrimiento. Entonces, lo del terror no lo digo por la cara de ninguno de nosotros, lo digo justo por esta
0: esta sesión. Digo, yo tampoco me, me debo admitir que no, no he leído tal cual las obras de Lovecraft. Sé que es muy famoso, sé que le, se le atribuye mucho eh, reconocimiento sobre el tema de terror, sobre la ficción, eh, sobre quizá personajes que ahorita Edgar esta noche nos ilustrará al respecto eh, pero bueno, creo que esta puede ser la primera invitación a nuestros queridos escuchas desde mi punto de vista lo asocio de pronto quizá con Edgar Allan Poe mm. eh, con los poetas malditos, un poco con Arthur Rimbaud, no con Charles Baudelaire entonces sé que de pronto puede haber cierta asociación o tal vez no igual y ahorita lo, lo platicamos más a detalle y eh, mientras tanto queremos escucharlos cuéntenos, conocen eh, al autor que trataremos esta noche han leído algo de él, tienen alguna noción o si han leído algo al respecto en relación al mismo entonces los escuchamos, los queremos leer y eh, manifiéstense queridos escuchas y bueno, mientras tanto eh, ¿qué nos puedes contar Edgar de, de es, entiendo que son las obras completas las que nos vas a, a compartir.
2: Bueno, el libro es, es tal cual las obras completas de Lovecraft. Sí, mira, pues yo llevaré años leyendo Lovecraft como unos, fácilmente unos 11, calculo yo. Tiene muchas obras. Y bueno, hace recientemente, para el año pasado, ¿no? me regalé este compendio de las obras completas. Aquí sí, todas sus obras. Y bueno, son, okay. son tres tomos de cuentos, que estos son como... Este, este es el primero. Este, de hecho, es el último, el tercero. Y hay una obra, eh, bueno, un, un librito pequeñito, que este es de poesía, que en realidad escribió muy poco. Ajá, pero los demás son cuentos y bueno, en el tercer número viene un ensayo que es bien hasta el final, ese ensayito. Que okay. ese ensayo justo habla de cómo, eh, de la literatura de terror, así, tal cual, hace un ensayo de, de literatura de terror.
0: Ok, interesante. Entiendo entonces que lo más destacado en la obra de Lovecraft son los cuentos, ¿no? Y quizá este, en segundo lugar la poesía, ya en tercer puesto, como mencionas, ¿este ensayo es el único que se le conoce o tiene más ensayos? o mm, Lo principal bueno, son los cuentos, ¿no?
2: Sí, lo principal son los cuentos. Creo que dejó de hacer poesía como tal porque como que no, no encontró el público donde insertarlo. De por sí, eh, realmente, él nunca trabajó como de otra cosa que no sea escribir. Pero era escritor amateur, no, no es que tuviera una educación profesional al respecto, ¿no? Era amateur, pero encontró un, digamos, como un lugar donde, donde su obra era apreciada. Pero siempre en el, como en el margen de lo, como marginal, ¿no? Siempre como en lo marginal. Realmente él escribía o sus, sus cuentos se publicaban sobre todo en revistas de Pulp, que vienen siendo, híjole, no sé cómo, con qué vincularlo actualmente, pero son como si fuera una historieta de su época, por así decirlo. No, no eran historietas gráficas necesariamente, sino como historias como extraordinarias, por así decirlo. Como de ficción, okay. eran como, como historias de ficción y Muy que de ahí bien. también creo que se publicaron de cuentos de, de otros, este, u obras de otros escritores famosos no sé si han escuchado The Great Tales no no, no. Es, esa era la, la publicación donde se publicaban muchas de sus obras
0: ah ok hay, hay cuentos o hay obras que sean como famosas así como quizá en Edgar Allan Poe El Gato Negro o El Poema del Cuervo eh, o una temporada en el infierno de Rambó eh, ¿cuál es lo más destacado que tiene este Lovecraft y cuáles son tus favoritos?
2: híjole, yo creo que la más una de las más conocidas quizás sea la llamada de Cthulhu o Cthulhu ¿quién sabe cómo se pronuncia? <risa> nadie lo sabe eh, de hecho ese es como bueno, ese es uno eh, otro podría ser En las montañas de la locura de hecho, esas eh, ha sido inspiración de, de alguna película, no recuerdo el nombre, eh, pero debe ser como El Ser del Más Allá o una cosa así. Okay. Eh, bueno, sus obras en general han sido inspiración de películas, de videojuegos, de juegos de mesa, cositas así. Yo creo que esas dos obras son las más afamadas, pero bueno, de las que a mí me gusten híjole, pues la verdad es que de, de repente es medio difícil elegir eh, muchos de sus cuentos tienen una un encanto propio que, que a mí me yo aprecio mucho eh, y tiene que ver con la forma en la que él construye eh, el terror el, el terror que él maneja eh, tiene que ver eh, mucho con lo desconocido ¿no? de dónde viene el terror de eso que no conocemos. Y aprovecha muchas cosas, muchos descubrimientos, por ejemplo, de la, científicos de su época. Él, él nació en 1890 eh, y él aprovecha eso y lo, lo utiliza en el contexto de sus obras. Es bastante interesante.
1: Ya, qué interesante. Y hay otra cosa que a mí me, me llama la atención que no tiene necesariamente que ver con él. Bueno, sí, pero que no es hecho por él, que es toda esta parte como gráfica que nace de sus cuentos, ¿no? Uh -huh. que, que hay hay como mucha, que es este es el único, digamos, elemento que yo tengo presente respecto a, a Lovecraft, que no es hecho por él, o no sé, supongo que no, no, ¿verdad? No, no. Toda esa parte gráfica creo que alimenta muy bien y al menos lo representa de cierta forma como pues el universo literario que tiene, ¿no? No sé, ¿tú, ¿tú qué sientas respecto a, a, a todas estas ilustraciones y todo este mundo creado por otros otros artistas en relación a sus cuentos? Si ¿Sí lo representan bien, si ¿Sí crees que, que, que sí conecta con, con lo que él expresaba. Finalmente es un tema subjetivo, pero uh -huh. pero me parece muy interesante que comparten como ciertas visiones. Esta, este tipo de ilustración comparte mucho en cuanto a lo gráfico.
2: Sí, bueno, pues creo que partiendo desde de donde se publicaban sus obras en web Tales u otras publicaciones de, de Pulp, eh, venían con sus portadas, digamos. Y entonces la gráfica de por sí ya era interesante, pero sí, eh, seguramente hay muchas obras gráficas, sobre todo de, de, de sus trabajos, inspiradas en su trabajo, y yo creo que es por la riqueza de las imágenes que inspira. A él, él dicen que es como un escritor barroco, un escritor de terror barroco, porque es muy abundante en su descripción. aun cuando muchos de sus, eh, por así decirlo, monstruos o de los seres que se describen, dicen que son indescriptibles. Entonces dicen, es, es innombrable, es indescriptible, pero te lo describe en dos páginas completas, ¿no? Y que de ahí vienen muchos chistes de, entre los que les gusta la, la obra de Lovecraft. Pero así es, en, entre sus descripciones indescriptibles es, es bastante rico. Y lo que sí siempre describe, poner mucho énfasis, es en, como en los escenarios en los que se lleva a cabo la eh, los cuentos digamos, la, las acciones de los cuentos eh, él cree que uno de los fundamentos del terror es justo eh, generar una un ambiente como mete al, al lector en un ambiente muy pues en este caso como propio ¿no? muy propio para la para, lo, para la cena lo, lo que va, va a ocurrir.
0: Fíjate que ahorita ya, que mencionas que mencionas esto eh, me hace pensar bueno dos cosas no la primera tiene que ver justo con eh, la alusión que estás haciendo de sus obras más famosas lo que y lo que mencionan de la parte visual pero al mismo tiempo no visual porque creo que lo rico de, de este contacto con los libros es que evidentemente pues el autor utiliza un recurso que es el, el recurso del lenguaje, el recurso discursivo, pero al mismo tiempo me parece que, como dice Daniel Bornstein, cosquillea tu imaginación. Sí. Entonces, así como lo planteas de lo, lo indescriptible descrito en dos páginas, en dos cuartillas, se vuelve una paradoja interesante, ¿no? de, de interesante aproximación que evidentemente lleva a uno a contactar con lo que realmente le teme, no muy al estilo de eh, qué es a lo que realmente le tenemos miedo o lo que podemos considerar como más terrorífico, horroroso y que evidentemente nos puede despertar palpitaciones pulsantes en nuestro ser y que se manifiesta no de otro modo sino cosquilleando eso que reside en uno mismo, entonces... Eh, me gustaría retomar esta línea, o igual y ahorita nos vamos por esta, que tiene que ver con el tema del terror, ¿no? Pero antes eh, me gustaría leer un comentario de Tania Alaniz, que nos pone: eh, No suelo leer del género de terror, pero sí he leído uno que otro cuento de Lovecraft, ¿no? Eh, cuéntanos, Tania, ¿qué te han parecido? ¿Qué cuento has leído? ¿no? Y si te hizo este, brincar un poco, ¿no? De, de terror, ¿no? Un nos pone una pregunta que al, a donde iba a dirigir eh, la conversación eh, un poco. Eh, Valentina nos pone, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿No? Eh, hace la invitación, ¿no? creo que es la pregunta la que quería dirigir, como el terror. Podemos hablar primero de esta diferencia. Me gustaría que diferenciemos entre el terror y el miedo, y después tomemos la propuesta de Valentina y respondamos y igual lanzándola al público que nos cuenten cuál es su miedo más grande nosotros también este, vamos a responder Valentina así que esperamos sus respuestas entonces comencemos con esta diferenciación si les parece bien entre miedo y terror es lo mismo, tiene diferencias, ¿qué opinan?
1: pues yo, yo considero que que no son lo mismo, ¿no? Yo creo que son. Uno es la consecuencia, tal vez, de una construcción, y, y creo que tiene elementos diferentes, ¿no? Digo, no, no sé cómo explicarlo, pero creo que el terror es una sensación eh, que, no, que no se puede controlar, ¿no? Es una sensación que te supera. El miedo, finalmente, es algo que está y que puedes hacer muchas cosas con ese miedo, o es algo incluso que solo es proyectado. Que no necesariamente, o sea, creo que creo que el terror es, un, es una sensación eh, superlativa y el miedo es como algo inherente a nosotros y que podemos fluir incluso con eso, ¿no? Teniendo nuestros miedos, teniendo como esta sensación de, pues, de, pues de susto, ¿no? O sea, creo que sí hay una diferencia,
2: ¿no? Ok,
0: interesante. ¿Qué piensas tú, Edgar?
2: Bueno, yo creo que sí, el miedo debe ser una emoción, no, no sé si es exactamente una emoción, yo creo que sí una emoción natural en, en los seres eh, pues como nosotros, ¿no? que al sentirse en peligro, por ejemplo, da miedo pero el terror creo que tiene que ver con una situación psicológica, yo creo que no hay otro animal que sienta terror más, más que el hombre, ¿no? O sea, al menos de los que conocemos, yo creo. Yo creo que el, el terror tiene que ver con, una, con la complejidad de la, de la imaginación, más que con algo real, porque tienes miedo a cosas reales, pero tienes re terror a cosas que no están en este momento, que no te pueden dañar, que no te pueden tocar, pero que a lo mejor están ahí, o al menos en tu mente están.
0: Sí, o sea, interesante. Qué, qué bueno que lo mencionas así, Edgar. Creo que esa diferencia me parece muy fundamental. Haciendo una asociación con la explicación quizá un poco orgánica o, o fisiológica, creo que evidentemente el miedo es un mecanismo de supervivencia. Uh
2: -huh.
0: eh, Ese mecanismo de supervivencia en el cual, pues, si pensamos en el hombre de las cavernas y veía una sombra y entonces se esconde porque esa sombra bien podría ser un depredador ¿no? que acabase con su vida, eh, pues es un instinto para sobrevivir, ¿no? Ese miedo que podemos sentir al eh, frenarnos antes de que pase el, el automóvil a toda velocidad y no nos arrolle, o el miedo que podemos sentir cuando estuvimos a punto de caernos de algún escalón o escaleras y nos detenemos, ¿no? Nos contenemos. Y creo que esa asociación del terror sí, sí emana con una construcción psicológica, construcción psicológica que se puede ver en distintos ámbitos y para... No eh, salirnos del tema de esta noche, voy a precisarlo en uno, en el cine. ¿no? Recuerdo en mis clases de comunicación social una, un ejemplo que tenía que ver con la construcción del terror a través del cine, eh, por ejemplo, del cine japonés y la asociación con el cabello. Y, y nos comentaba en ese tiempo el profesor las escenas donde salía de las paredes cabello y todo se inundaba como de cabello, entonces parecía ser que había una recurrencia constante al uso del cabello como que esté creciendo en demasía, en demasía y la asociación del miedo como puede ser, no sé, en el, el, el la parte occidental, a las arañas gigantes, ¿no? Eh, a los lagartos gigantes y si les ponemos Godzilla, ¿no? Entonces, creo que, que sí hay, hay terrores que se construyen psicológicamente, pero que evidentemente eh, juegan con esta asociación de la, de la imaginación. De hecho, y, sí. Ah, Perdón. Y puede ser esto que mencionas, ¿no? O sea, al final, digo, cerrando así un poquito, al final el terror sí sí despierta más bien eh, esta connotación imaginativa o, o la perspectiva propia que realmente pues figura en uno mismo y que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Creo que, que coincido, creo que López coincidía. Él, <risa> de hecho se le criticaba o más bien como se le exigía, de alguna manera se sentía exigido a trabajar, a hacer trabajo literario sobre cosas, cómo decirlo, más terrenales, como cosas como tipo novela, como mucho de la psicología cotidiana, como así, y él, y él, él como se negaba, en todo, lo llegó a hacer, pero se negaba, como él decía que no valía la pena, que eso era muy superfluo, y, y es que él veía en la fantasía la riqueza ¿no? que él podía explotar al final. Y estas riquezas o esta fantasía la tomaba de aquello que se desconoce y, y ahí es donde venía el terror, por ejemplo, ¿qué, ¿qué no conoce la humanidad? ¿qué le es imposible por conocer? El, eh, la humanidad no conoce, por ejemplo, la infinidad del universo. Y entonces mucho del terror que maneja viene del universo que le es es imposible conocer. Eh, viene de las profundidades del océano, donde lo mismo, quien conoce las profundidades y todos los seres que ahí habitan? Eh, menciona, por ejemplo, cosas de. En esa época, supongo yo que todavía era mucho más desconocido, la Atlántida, no, no, la Atlántida, Antártida, perdón, Artántida, art, Artántida. La Antártida <risa> Antártida, exactamente Porque creo que la Atlántida es donde vive Aquaman Sí, exactamente ese no Antártida Y otra cosa que también le es desconocida al humano Es el pasado Y entonces también muchas de las cosas terroríficas Vienen del pasado Otras tantas vienen de cosas como mitológicas y al final él, él hizo una especie de mitología propia Y él era súper fan de la mitología desde niño entonces, eh, también desde niño, por ejemplo, fue muy afecto a leer sobre astronomía y de ahí ves eh, como al final él en todos sus cuentos lo único que o sea, yo veo muy claro cómo va formando cosas o cuentos con todo aquello que a él le llenaba como como ser humano por así decirlo no esa cuestión a ah, eh, otra cosa perdón un último tema que creo que se me ha pasado eh, mencionar es como el mundo de los sueños el mundo onírico es otra de los de los misterios donde el humano no, no puede eh, como entrar profundo y que también lo, lo toma también como un, una fuente de terror
0: ah bueno Nos Ajá. Ajá. Sí, digo ahorita retomo algunas de estas ideas que mencionas, muy interesantes. Me hace pensar también en, en descubrimientos y, y el, la idea del mito, ¿no? Tanto del héroe. Eh, como del antihéroe Que ahorita podríamos pensar en el monstruo Por ejemplo no eh, Nos pone Tania, ya nos compartió cuál era su, su obra favorita Su cuento favorito de Lovecraft La música de Eric Sand eh, Me gusta su narración descriptiva Nos dice, siento que eso hace que me adentre a las historias Viviendo lo que está es, eh, escrito eh, gracias, Tania, por compartirnos. Eh, cuéntanos, igual, eh, Valentín, allí está pendiente que nos digan cuál es su miedo más grande, ¿no? Asociado a esto. Eh, ahorita que, que mencionabas como esta noción de lo desconocido, pues claro, claro que es impresionante porque, pues basta con mirar un cielo estrellado, ¿no? O a, o a, o incluso ahora que la luna este, está siendo muy, muy bien vista, no maravillándose con la luz que esta emana en estas últimas noches de luna llena, eh, pensar, pensar en qué hay más allá, en eh, quizá lo insignificante que somos si pertenecemos a un planeta, que está adscrito a un sistema solar en una vía láctea que pertenece a otro sistema galáctico que en el cual existen otros sistemas galácticos y que además se, se ha demostrado que no es el único posible planeta donde se pueda desarrollar la vida como la conocemos, ¿no? entonces ese tipo de situaciones, pensándolo pues hace hace un siglo, ¿no? a inicios de, de 1900, eh, pues evidentemente tergiversa mucho la, 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 el distanciamiento que podríamos pensar hace 100 años a lo que pensamos ahora, pero no deja de sorprendernos lo la cantidad de desconocimiento que existe, ¿no? incluso en la profundidad del, de nuestro mismo planeta, ¿no? como puede ser el océano eh, mismo y creo que de allí todas las historias que surgen eh, me hace pensar un poquito en no, no me quiero salir demasiado del tema pero nada más es un paréntesis con lo de la teoría de la comunicación compleja que dice algo así como si pasa en la televisión es algo que está pasando en la realidad y al revés si pasa en la realidad es porque tiene un modelo de influencia televisivo que se... Que, que, que se reproduce o se trata de imitar ¿no? creo que ahora es más complejo estas teorías o estos planteamientos premisas teóricas que estoy mencionando pues son propias de, de inicios del siglo XXI ¿no? finales del siglo XX eh, pero ahora con el auge digital como lo estamos viendo ahorita los modelos de influencia son todavía mucho más variados pero aún así eh, lo que se consume no tiene tanta demanda como si podemos hablar ahorita de un programa cultural de cuentos de Lovecraft a quizá hacer un baile en ocho segundos con una coreografía planificada, ¿no? Y que es, parezca chistoso ¿no? entonces el nivel de, de, de aceptación pues tiene también un índice de demanda por la propia población ¿no? y lo dice el mismo sociólogo francés Pierre Bourdieu en una obra que se llama Sobre la Televisión entonces eh, creo que pensar también en esos modelos de influencia, de pronto se pueden o no volver profecías autocumplidas ¿qué significa esto? que esta noción como de de lo que nos parece desconocido, de la construcción de historias ficticias, puede de pronto detonar que se vuelvan realidad porque hubo un interés detrás, ¿no? No lo tengo muy claro en el tema del terror, pero al menos sí lo tengo claro en la parte, por ejemplo, de la, de la inteligencia artificial, ¿no? O de la robótica. ¿no? Eh, en, en la... En las leyes de la de, de la robótica, Asimov asegura que una de las leyes es que los robots no pueden atacar a los humanos, ¿no? Y es uno de los mayores miedos que se le tiene a la inteligencia artificial, ¿no? Que, y de películas de eso hay un chingo, ¿no? O sea, desde Yo Robot hasta, no sé, eh, Matrix, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eh, en el tema del terror creo que... No se asocia tanto con la creación eh, tal cual en, en material como crear un dispositivo electrónico, eh, una computadora, un gadget, una aplicación, lo que sea, pero sí quizá con crear psicológicamente. Es a lo que quiero llegar. ¿Cómo podríamos idear algo que no conocemos? No. Hay una premisa en algunos estudios de psicología que dice que no podemos soñar con rostros que nunca hayamos visto. O sea, si, si alguna vez han soñado con desconocidos, con personas que van caminando por la calle, supuestamente en algún punto de su vida los han visto, ya sea porque iban caminando ustedes por la calle algún día y de reojo vieron a alguien y no se acuerdan, quedó como en su memoria del subconsciente. Y pero, pero lo que dice supuestamente los estudios en, 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 en psicología es que no se puede soñar con lo que nunca se ha visto. Asociando esto al tema de la construcción de historias monstruosas o de los monstruos o de los miedos, quiero hacer como la pregunta antes de que respondamos esto que nos proponía Valentina eh, cómo podemos tenerle miedo. A lo desconocido, algo que no conocemos o que ignoramos. Y que al mismo tiempo es una paradoja, ¿no? Porque evidentemente pues, le tememos aquello que, que ignoramos. ¿Cuántas personas le temen a los fantasmas, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique, a las apariciones, al poltergeist y cosas así, pero que nunca lo hayan visto, por ejemplo, ¿no? O que, o que no conciban su existencia o la atribución que se le da. Creo que eso es lo que sí existe los modelos sintomáticos ¿no? o reflejos de entonces cómo podemos temer algo que ignoramos que no sabemos que existe eh, quizá un poquito como los Maltrips de los cuales habla Bukowski pero bueno hasta hasta ahí le, le dejo para no, no no irnos de más por ahí ¿no?
1: y yo, yo quiero sumar un poquito un comentario a esta pregunta que tú haces eh, y que tiene que ver con esta, esta visión que se tenía entonces, que estamos como hablando, que es como un contexto donde tal vez había mucha menos información, menos investigación, menos desarrollo. Sabemos que el siglo XX fue como el, el siglo donde más evolución y, y, y ciencia ha, ha habido como en desarrollar cosas, ¿no? Y mi pregunta es, un poco vinculada a esto del miedo, que cómo podemos tenerle miedo a algo que no conocemos, ¿No? que pregunta Alfonso. Y, y yo te preguntaría, Edgar, también, eh, ¿cómo eh, crees que esta, estas historias, esta literatura de, de Lovecraft, impacte en personas de, esta, de este tiempo, de este contexto en el que vivimos, teniendo, teniendo como una suerte de muchísimo contenido que se ha desarrollado en todo este siglo pasado y lo que va de este de historias de terror, de películas de libros, de absolutamente todo, que por supuesto mucho viene desde, desde Lovecraft de Alan Poe, de todas estas como, como que son los que plantearon pues la base pero cómo, cómo se, se sigue desarrollando el, el tema del terror tiene evolución, no tiene son recursos que se siguen utilizando los mismos este hasta dónde puede llegar cómo ves tú como esta parte ¿no? eh, digo para, para como encadenarlo
2: de alguna manera con lo que con lo que pregunta Alfonso ok bueno si es, está difícil ¿eh? preguntas difíciles <risa> pero bueno a ver vamos a ver de hecho eh, mm, por ejemplo lo, de, lo desconocido yo creo que dentro de lo desconocido, que si bien exacto no lo podemos conocer, justo por eso es. yo creo que es aterrador. Lo aterrador es sentirse vulnerable, sentir que hay una amenaza que, que puede, ser, puede ser que ahí esté. ¿no? Y, y tú has escuchado o has visto o no comprendes y el no comprender algo te genera esa sensación de sentirte vulnerable ¿no? como estos mitos urbanos de que hay escuché un ruido y seguro es mi abuelita que viene del otro mundo o lo que sea pero ese desconocimiento a ese sonido no sabes qué es un poco como si recuerdan eh, creo que seguro tú lo has leído Ángel, el pozo y el péndulo de Alan, de Alan Poe sí, sí, donde sí. todo sucede en una habitación a oscuras el, el tipo está alucinado con, con miles de cosas y le están sucediendo cosas como que le queman, le, le ponen mucho calor en la habitación y demás, y él no ve. Todo lo, todos son sensaciones, unas imaginadas, unas con miedo de no saber qué hay, porque no ve, está ciegas todo el tiempo. Bueno, así, es un poco así. Así son los cuentos eh, de, de, de Lovecraft. Y por ejemplo, él no utiliza mucho recurso del monstruo como la como el terror gótico de los vampiros y los fantasmas. No lo sí lo sí lo utiliza, pero no tal cual o, o es que él dice que ese es un terror muy como burdo, no sé si es por así decirlo. Y yo lo que lo que yo siento es que Lovecraft no te da una sensación de que puede ser que me salve. Lovecraft te, te pone en una situación en la que los personajes están, están con un. Con, no hay nada que los salve, no hay un dios. Él, por ejemplo, era ateo, ¿no? Entonces, no hay, no hay un ser bueno. No hay un ser bueno ahí. No hay una ayuda. Eh, está el personaje casi normalmente solo. O a veces están varios personajes acompañados. Pero al final, la impotencia es tan grande que todo el tiempo es, es como si estuvieran solos y destinados a, 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 no, a morir, pero además totalmente vulnerables, como si no valieras nada, eres nada en el universo. Y bueno, en, en, en cuanto a esto de la, de la evolución científica, creo que hasta él la ocupa para generar terror ¿No? Por ejemplo, pone una situación en la que un personaje crea un dispositivo con el cual va a maximizar la potencia de los sentidos, ¿no? de los cinco sentidos. Y con esto eh, los personajes comienzan a ver seres inconcebibles por la mente humana, invisibles realmente, y que no, no sabe si son reales, como en este universo o en este plano, por así decirlo, si vienen de otra dimensión, no, no sabes exactamente qué es lo que ocurre, pero estás, estás totalmente vulnerable, tú no les puedes hacer nada, pero ellos te pueden matar en, en cualquier momento, ¿no? O sea, con solo al, al tú exponerte, o sea, al tú poder verlos o al entrar en su ambiente, te, te quedas expuesto, digamos, te ven, eh, saben que estás ahí y básicamente tienes que fingir que no estás ahí ¿no? porque si no van y te matan ¿no? y, y justo él, él creía que la, la ciencia eh, era un medio más para explorar el terror yo, yo creo que la usa a su favor como bueno en el universo sabemos que es vasto y infinito y y entonces plantea seres como no omnipotentes, pero como, no sé cómo decirlo, como son, son tan antiguos como el universo mismo y que la humanidad ni les importa, pero en cualquier momento destruyen la humanidad. no ¿Y, y qué es lo que pasa? Que sus personajes quieren buscar... Todo el... Normalmente sus, sus, sus personajes son muy inteligentes, Muchos de ellos son científicos o maestros de universidades que no existen, como Arham o Miskatomic. Eh, por ahí seguramente han escuchado Arham. Y, uh -huh. y son geólogos, son... Eh, no, bueno, pues no sé, eh, tienen diferentes áreas de, de investigación, pero es a estos personajes que tienen una búsqueda de conocer los que siempre caen en estos terrores por uno u otro motivo o bueno, algunos pues no sé son navegantes, otros no sé pero pero sí, por ejemplo es muy claro en, en las montañas de la locura por ejemplo, donde es un, un grupo de expedición científica y a los cuales eh, les ocurre pues las cosas insólitas ¿no? los hallazgos insólitos Fíjate que ahorita que mencioné y historia.
0: Sí, perdón. Es que ahorita que mencionabas este, este último apartado, como de la el tema de estar en una isla, o aislado, o en lo desconocido, desde la metáfora de la habitación, como el cuento que al cual aludes de Edgar Allan Poe, a el tema tal cual de estar en la isla siniestra, ¿no? Al estilo yeah. hollywoodense. ¿no? Eh, me recordó un, un fragmento de la obra de La nariz de Cleopatra, así se llama el libro, de justo Daniel Borsting, que justamente lo que pasa es que hay un grupo de personas que quedan eh, naufragadas, ¿no? Eh, eh, en una isla, allí quedan varadas durante algunos días. Y pues de pronto, después del pasar de, de esos días, llegan eh, pues especialistas de, de la zona, las rescatan, las suben a, a un barco y las, las trasladan a un lugar seguro. Y mientras tanto, eh, en, ese, en esa travesía, esto estaba como documentado pues, no en, en, en la investigación de Daniel Bornstink, y lo que decían las personas era eh, que habían experimentado cosas eh, inexplicables, ¿no? Eh, sobrenaturales eh, no, no, no se ponían a ninguna, ningún perfil de estas personas simplemente decían eso ¿no? el punto es que los especialistas de la zona le, eh, les preguntaban bueno, ¿qué pasó? ¿no? y cuando éstas daban su explicación los mismos especialistas les decían, ah, ustedes vivenciaron esto por estas razones daban una explicación racional y científica por el conocimiento que estos tenían y a pesar de eso las personas eh, que habían tenido esa, esa experiencia de haber naufragado decidían no creer, decían no, 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 porque lo que yo viví fue otra cosa y así lo sentí y fue sobrenatural y no es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Eh. Es interesante, hay, hay este, más experimentos al respecto, ¿no? nada más voy a comentar el de Juegos Mentales, Brain Games, que es un, creo que estaba en Netflix, no sé si ya lo quitaron, pero una, era un programa donde hacían eh, ciertas investigaciones con el cerebro, por cómo se comporta nuestro cerebro, y había un punto donde jugaban con la Ouija, entonces eh, ponían así a voluntarios a jugar con la Ouija. Y eh, los voluntarios, pues bueno, primero algunos escépticos, otros no, eh, hacían preguntas a, a un espíritu y les respondía congruentemente, ¿no? Entonces se espantaban y decían, ah, claro, sí, este, algo, no, algo nos movió, ¿no? Eh, y luego hacían lo mismo, la misma simulación, pero a los participantes les vendaban los ojos. Entonces les vendaban los ojos y les volvían a decir, a ver, este hagan la pregunta que quieran y entonces cuando se movían los dedos porque se supone que lo agarran varios y pues no se sé sabe si alguien lo mueve no si sí se movía la el pendulito que, que, que se mueve sobre el tablero de letras pero eh, no se movía sobre letras algunas o sea de pronto letras cortadas o en espacios sin, sin letras y y pues era como el, el pues la confrontación de decir bueno, a ver si está pasando algo o en realidad no. Ajá. Y entonces les dieron la explicación a, a los participantes y en la documentación les mostraron el video y, y varios decían no, 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 no. si sí, algo lo movió. Yo sentí que algo, algo movió mi mano, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ¿no? Nos pone ahí esta Valentina que nos está insistiendo con, con la pregunta que tenemos pendiente. Estoy pendiente de sus respuestas sobre el miedo más grande. He de confesar que lo que me ocasiona mayor terror en esta vida son las diferentes historias sobre exorcismos y esos rollos. ¿no? Sobre los miedos tengo mil, así que no sé cuál es el mayor. Digan los suyos. Eh, sí, creo que creo que aquí hay esta, esta precisión que menciona Valentín, bueno, que mencionamos al principio, entre miedo y terror, eh, es importante, ¿no? Porque miedo, pues creo que podemos tenerle miedo a, no sé, a morir, supongo, como quizá sí. muchos, como en el instinto de supervivencia, eh, o miedo a lastimarnos, ¿no? O miedo a que nos rompan el corazón, ¿no? Otra vez, o a cualquier otra. Cosas así oh, raras, ¿no? <risa> Pero bueno, pensemos en el terror, ¿qué les parece? Y que esta pregunta sea para también nuestros queridos escuchas, eh, ¿qué les ocasiona mayor terror? ¿A qué le temen? ¿Cuál es ese terror más grande que tienen? Creo que puede ser la, la, la pregunta apropiada, ¿no? Eh, Stevenson, escudo de Roble, nos ponía ahí, hace rato veíamos su comentario, quizá el miedo... Va por lo desconocido, porque no sabes qué hay y no podemos controlarlo. Creo que esto sí es interesante porque los sueños me parecen un buen reflejo. Saludos a Cecilia Rodríguez. Nos parecen un buen reflejo eh, de eso desconocido, de aquello que no, no sabemos ni siquiera que, que le tememos. El miedo al COVID 19 ¿no?
2: Es un buen miedo. <risa> coronavirus. Es algo ¿Sí? que no ves y ahí está y en cualquier momento te da.
0: <risa> Exacto, sí. Pero bueno, comencemos entonces con esta <risa> con esta rondita de, de pregunta mayor terror, vamos a ponerlo así. ¿Quién se anima primero? A ya tú, tú,
2: tú, tú. Yo. Bueno, sí, tú no eres sé. el invitado. <risa> Sí eh, mmm, Creo que a lo mejor sí ah, No sé Yo he visto películas de terror no, no soy fan, por ejemplo Pero sí sí creo que Si sí una me ha movido Y no es una película necesariamente de terror Más bien no es de terror Fue la de Cuarto Contacto Se me, se me hace increíble eso de, de pensar que hay Un ser hay seres de los cuales no te puedes defender y que sí están aquí o pueden o puede ser que estén. ¿Vieron la película? No. ¿Sí? ¿No? No, no, yo no, yo no la he visto. Ah, pues ahí. interesante, es extraterrestres. Y, pero se supone que es de casos reales. Con, con una psicóloga que empieza a ver un patrón en, en su. Eh, eh, con la gente que está trabajando. Y, y se da cuenta que ese patrón está ocasionando que la gente se suicide o, o muera o desaparezca. Y al final, pues bueno, descubre, pareciera que descubre, todo apunta a que puede ser que sean extraterrestres, ¿no? Y es la única película que yo he visto que realmente me da terror, porque es eso, el sentir, y si sí si es cierto. O sea, es como... Cabe luego, de lo... yucatán Y luego, no, aquí más, porque está Chicharinza. Ahí, ahí está.
0: Todo el misticismo, sí, ¿no?
2: Arriba de ti así están pues, Sí, ahí me están viendo. Entonces, yo creo que es eso, la, la, la sensación de, de sentirme vulnerable, ¿no? De no controlar, por ejemplo. Eh, una algo que me da esa sensación es la altura, cuando estoy en altura y sobre todo cuando yo siento que no puedo controlar ¿no? que no está en mis manos hacer, agarrarme o, o algo ¿no? entonces y es, es como un miedo, realmente es un miedo ¿no? así tal cual, que yo siento que puedo morir en ese momento eh, y por ejemplo, en algún momento practiqué danza aérea y, y es, es eso, ese miedo de sentir que ya no me puedo agarrar o, y que no está en mí, que no depende de mí, que me resbalo y que no me puedo sostener, ¿no? Como algo que no está en mis manos, algo que no está en mi poder, cuando me siento vulnerable, ese es como mi, mi terror. Sentir que no puedo hacer algo al respecto, ¿no? Es eso, como el, el terror, yo creo, a, lo, a, a sentirme vulnerable. Sentirme incapaz de de defenderme o de sostenerme o, o de controlar algo, una situación. Sí, por ahí. Sí, sí. Yeah. sí,
0: interesante. Digo, hay algunos sí. elementos que ahorita me gustaría retomar, pero bueno, vamos a escuchar a, a Ángel primero.
1: Pues mira, respecto al tema de, de terror como, como de dentro de la fantasía o de los monstruos o cosas de ese tipo, la verdad es que yo no, no le tengo como miedo a, a ningún tipo de personaje o... Chaneque. No sé, siento que... Sí, no, no, siento que... En la noche o sea, los trolls incluso, wey, te van a... No, no, no. Incluso pasa algo chistoso que, que yo molesto mucho a, a gente de mi... Alrededor, a los duendes. ¿no? De, a, mí, a los aquí a mis aquí a mis a los que les digo que no se pasen de lanza no pero pero algo algo que hago mucho es como o sea yo sé que muchas muchas personas creen en algo no en dios o creen en, en alguna algún, en esto en los fantasmas en lo que decía Valentina exorcismos, y en San los mismos ex kids. extraterrestres, ¿Sí? en, el, en el este, ¿cómo se llamaba? el, el ayuwaki ¿no?
2: El ayuwaki En el
1: Momo. Todas las madres. Entonces, yo la verdad es que no, como no, como no creo pues en nada de eso. No, incluso hay, hay veces que, que, por ejemplo, con alguna familiar que es muy religioso o, o alguien que cree como en esto, molesto como no, es que les digo, les digo algo que a ver espero que no se ofenda a nadie, pero reiteradas veces les digo así como Satanás es mi pastor. Porque <risa> es una forma de molestar, que yo veo como la gente le da como que el torzón aquí, el cuello se les pone duro, por yo decir cosas así, ¿no? Yo lo hago como para que okay, se molestar les
0: estás invocando a Satanás, güey, se les está metiendo, güey.
1: Ajá, entonces yo, por ejemplo, eso le hago de repente a mi novia, estamos ya por dormir o algo así, entonces le digo, ay, Satanás es mi pastor.
0: Dice, dice ah, ahí un cállate. comentario que, que,
1: hay,
0: que hay alguien detrás de ti. Sí, con mis
1: <risa> Las
0: plantas hacen buenas
1: sombras en las noches, ¿eh? ¿Monstruosas? Sí, entonces, resp respecto al tema de monstruos, la verdad es que no pues no no, no, creo, no creo en las apariciones, los espíritus, en, en cañitas, todo eso, pues no, no no tengo como ese tipo de terror. este Y miedos personales, pues sí, ¿no? Y los que, y justo como dice Edgar, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y, y en este caso, como yo ya tengo una hija, creo que lo que tiene que ver más con la vulnerabilidad de ella, donde yo justo no pueda hacer algo al respecto, eso me da como pavor. Y más que tenerle miedo como a los seres extra, extraterrestres o monstruos, pues me da más, más pavor las personas que viven en esta tierra y que le hacen cosas a otras personas, ¿no?
0: Güey, si sí hay universos este paralelos donde el chavo del 8 es metalero, güey, y cosas así.
1: <risa> y Juanga, <risa> Juanga también. Sí, no,
0: sí, Ay, güey. Son otros eh, sí, creo que, que mencionan algunos elementos, digo, de los que alcanzo a, a, a ver así rápidamente, la incertidumbre, aquello que, que no sabemos con precisión, ¿no? eh, perder el control en los distintos ejemplos como estar en, una, estar en volando o en las alturas y no tener de dónde sujetarse, es una excelente metáfora de la vida. Como perder el control de, de cualquier cosa, ¿no? De tus decisiones, de lo que lleves a cabo, de estar en una situación y luego de pronto ya no estés, ¿no? Como perder un empleo o perder un familiar cercano o cambiar drásticamente de, de lugar donde vives o cosas por el estilo, ¿no? Creo que ese tipo de situaciones son las que evidentemente eh, creo que reflejan en materialización este, este tipo de ápices que figuran o como no no poder llegar más allá de lo que realmente quisiéramos como con nuestros hijos o nuestras hijas no digo no tengo hijos pero supongo que ha de ser algo así no el, con los padres o con los hermanos como el como esta idea de la familia tan tan cercana eh, y de pronto querer ayudar y no poder no o que exista evidentemente como lo dice no mi bisabuela eh, regularmente dice no eh, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, uh -huh. porque justo son, son los que, de algún modo, pues eh, creo que sí hay gente de pronto pues muy enferma, muy mal, que, que busca dañar, y que si sí, sí hay cosas de terror en la vida real, y creo que eso sí es algo que a mí me daría, eh, pues terror en el sentido de que pues me generaría mucho coraje, pero pues sería... Quizá aterrador ver algo así, ¿no? Una masacre, eh, una descuartización, eh, un acto de violencia muy fuerte o grave con personas cercanas o incluso aunque no sean cercanas, vivenciarlo. Creo que sí sería algo algo terrorífico, sí sería algo impactante. ¿no? Creo que este, afortunadamente, digo, eh, aunque sean cosas que pasen en la vida, no he tenido como esa esa experiencia, eh, donde he visto, o donde haya tenido que ver a alguien este no sé, este, en un accidente automovilístico sin un brazo, eso me parece terrorífico, por ejemplo, ¿no? o sin cabeza, ¿no? o, o este, así, porque los accidentes creo que son cabrones, creo que, que al mismo tiempo nos, nos reflejan la vulnerabilidad, vul, lo vulnerables que somos como humanos como si te pasa un camión, una, un carro, una moto, fácilmente puedes perder una extremidad, este hasta que, pues, vivenciarlo creo que ha de ser algo caótico, ¿no? Entonces, incluso creo que ese tipo de situaciones son las que realmente a mí sí me generarían como más...
2: Sí, y, y que, por ejemplo, hay, hay gentes, ¿no?, como terroristas, que justo se aprovechan de, de la vulnerabilidad de... De, de sentir miedo, ¿no? de, de saber que ellos tienen eh, una manera de hacer daño a la gente y de, con esa manera someterlos. ¿no? Eh, no sé, me imagino, como dices, una, a, de repente una, un, un rapto, un, ¿cómo se llama esto? Secuestro. Un secuestro, de, o se debe ser una situación horrible. Y, y, y la, la impotencia de, de la familia, por ejemplo, ¿no? De que, hijo, de qué hacemos, ¿no? Y la misma impotencia de la persona raptada. Debe ser, sí, algo, algo rico.
0: Exacto. Sí, sí, yo creo que ese tipo de cosas son las las verdaderas historias de terror, ¿no? O sea, los desaparecidos en Ayotzinapa, las, eh, los feminicidios en las chicas de, de Ciudad Juárez, eh, todo ese tipo de actos de, de injusticia o de abuso de poder o, y de los cuales, pues, de pronto, pues, los padres, las madres ya nunca vuelven a ver el cuerpo de sus hijos. Eh, y creo que eso sí es como algo terrorífico, ¿no? los, los actos de, de, de abuso, de violaciones, de secuestros, de asaltos, creo que sí, sí, sí es algo que evidentemente a mí a mí me parecen como las historias de terror, ¿no? y lo demás creo que es es un acto, o sea, no es que no exista, sí es un acto que que más bien refleja eso, porque creo en psicología hay un concepto que se llama la sublimación y creo que refleja algo así como el hecho de que de pronto queremos trasladar una sensación, como por decir el enojo, ¿no? Si estoy muy enojado, y, y en vez de decir este sí, que se vaya la mierda el mundo, eh, me pongo a tocar el piano bien cabrón, ¿no? estoy sublimando la emoción, ¿no? Entonces uh -huh. no, no, grito y miento madres y me pongo a crear, ¿no? Y ahí está, allí materializo mi enojo. Entonces creo que también es un acto liberador. ¿no? como ese terror que de pronto podemos experimentar y que no expresarlo, pues puede ser caótico, porque al final el cuerpo refleja, esa, refleja esas emociones y, y los actos de expresión, como las películas, los cuentos o las historias de terror, son como de pronto esa búsqueda, porque me parece sí. en, en, mi, sí. en mi experiencia que hay como, esa, como ese gusto de decir, sí, vamos a sentarnos a ver, hoy van a contar una historia de terror. Ay, no, qué miedo, ¿no? O sea, como ambivalencia entre si quiero, pero no solo, ¿no? no sola. Entonces, uh -huh. o oh, no mames, hay algo ahí atrás, y movió la, el arbusto, ¿no? Y empezar a generar atribuciones, creo que también es como como entre divertido y, 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 y entrarle al juego del, del miedo. Nos salió el nombre de la uh -huh. película, ¿no? De Jigsaw. Eh, pero creo que es algo así. Por ejemplo, esas películas a mí me parecen como ese reflejo, las de Jigsaw, el juego del miedo, creo que si no las han visto, es algo así. O sea, no son películas tal cual de apariciones o muy pocas películas de terror creo que están bien hechas pero esa, esa me parece como buena porque es, es es apelar a la fragilidad del cuerpo, descuartizar, mutilar y luego de, de entrar en dilemas morales de si la persona lo merece porque a quienes los pone en esa situación se supone que es porque cometieron alguna falta cívica en su vida cotidiana, no vendían drogas a, a menores o asesinaron o violaron o eh, cosas por el estilo, no estuvieron en la cárcel, qué sé yo. Entonces, muchos temas, creo que maravilloso. Eh, y nos pone aquí un comentario Cecilia Rodríguez, ¿no? Eh, los miedos vienen de nuestra propia mente, de nuestro interior. Entonces, el miedo más grande es a lo que mi propia mente crea. ¿Qué piensan al respecto?
1: Pues yo, yo, yo creo que sí, mucho mucho tiene que ver eh, justo lo que construimos, lo que nos construyen también de, desde pequeños, ¿no? Creo que mucho, eh, pues la cultura en donde nos desarrollamos, eh, todo eso son factores, son variables que intervienen en, en la construcción de estos miedos y cómo vamos sorteando con ellos, ¿no? Eh, entonces sí, sí creo que mucho mucho tiene que ver con, con esto, este este autocontrol incluso no porque digo ustedes que practican digo tú artes marciales alfonso y tú tu, tu yoga también saben que dentro por ejemplo del, del desarrollo de este tipo de, de prácticas no eh, hay también el como el autocontrol o, o temas de respiración que te hacen eh, o te ayudan a controlar este tipo de cosas o de sensaciones o, o al menos te invitan a, a hacer ese tipo de control, que sin, es algo que no practicas, pues la gestión de la emoción es diferente, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que mucho, mucho del, de los miedos, como los vivimos y cómo los sentimos, tienen que ver con, con pues, toda esta serie de variables y cómo vienen desde el interior, ¿no? Yo sí creo que creo que tiene mucho mucha razón Cecilia al respecto.
2: Sí. Sí, sí, to totalmente. Sí, yo creo que, bueno, el, el, los, los miedos sí tienen que ver mucho con cuestiones psicológicas. Yo creo que primero está la parte biológica, luego la parte eh, sí psicológica y, y entre ambos, mezcla de ambos, por ejemplo, el, el, el miedo a la muerte, ¿no? Y, y justo es, es uno de los, de los temas del yoga, el vencer el miedo a la muerte. Al final es casi casi como una de las pruebas últimas ¿no? de, de la experiencia de, del yoga. Y, y pues, sí, no sé, como si tú le, yo creo que si uno le da la oportunidad a la mente a, a generar esos miedos. Sí puede ser que no, no salgas de ahí, ¿no? Y, y puede ser realmente... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como te atrapa y, y te puede dejar sujetos sin posibilidades de moverte, no Te puede paralizar ese miedo y te puede imposibilitar hacer cosas en la, en la vida. ¿No? Como... como no sé, como no hagas tal cosa algún ejemplo muy tonto o muy absurdo, ¿no? De no hagas tal cosa porque eh, como como los papás, ¿no? No hagas tal cosa o no vayas a tal lugar porque es peligroso. Y pues sí es peligroso, pero no puedes limitar tu vida por tus miedos, ¿no? O bueno, tú tienes esa lección.
0: Claro, creo que este Do dos puntos importantes, me gustaría cerrar mi, mi aportación del día de hoy con dos comentarios eh, un comentario que, que está aquí en, en en la audiencia y otro con lo que menciona Edgar que, que, creo, que creo que ese mayor miedo o sea, hay, hay algo en filosofía que se llama seguridad ontológica y es tan simple como decir que se requiere un mínimo de seguridad ontológica para moverse por el mundo ¿qué significa esto? En otras palabras, que si la probabilidad de que pasen muchas cosas eh, pues es amplia, no existe probabilidad de que haya un accidente automovilístico, te caiga una bala perdida, eh, haya un fuego cruzado, te asalten, etcétera, 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 no muchas cosas que podrían limitar nuestro nuestro andar por el mundo, no y entonces si antes de salir, no como como antes de la pandemia lo podríamos pensar, no estaba como en la mente de la, de la persona, bueno, no voy a salir porque qué tal si me asaltan, qué tal si a donde voy eh, llueve y no tengo eh, paraguas, qué tal si eh, me quitan el celular, qué tal si hay un terremoto y quedo ahí atorado, qué tal si, el, el ese qué tal si es sano en cierta medida, desde luego, ¿no? En el paraguas, por ejemplo, pues nos lleva a la parte de preventiva, no como decir, ok, voy a usar un paraguas y entonces si llueve, pues me protejo. no Pero si me dejo llevar por todos los ¿qué tal si? ¿no? ¿qué tal si me pasa esto? ¿qué tal si me pasa aquello? ¿qué tal si me muero? Entonces ese mínimo de seguridad ontológica no aplica. No hay seguridad ontológica. Haría que me quede eh, paralizado, como dice Edgar. Y lo mismo pasa ahora con todo el tema de, de, de la pandemia, del COVID. no uh -huh. Creo que uh -huh. Es deliberado tomarlo en cualquier extremo, como decir, ah, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, esto, esto es un invento del gobierno y nos quieren manipular y nos quieren inyectar este un chip para controlarnos, ni madres, no me voy a poner cubrebocas, ¿no? Y voy a salir, ¿no? Eso me parece deliberado. Lo mismo que el hecho de decir, eh, híjole, ¿y qué tal si... Eh, ya se contagió mi, mi, mi tío y mi sobrino y mi nieto y ahora sí pasa esto. Ah, yo he sabido de casos donde este nivel de, de vamos a ponerle estrés, pues conlleva a que sea una profecía autocumplida, que el hecho de decir voy a hacer todo esto para que no me pase termina pasándote o, o terminan en el hospital no por un caso de COVID, sino por un caso de un infarto, no por, por tanta preocupación o aceleración cardíaca, y pues la cosa es peor. ¿no? Entonces, ese mínimo de seguridad ontológica es lo que nos permite movernos por el mundo. Y otra cosa, eh, en un comentario de Tania Alaniz que nos pone allí, escuchar algo como lo que sucedió con la narración de la guerra de los mundos de Orson Welles, me dejaría llevar por el pánico colectivo, no sabría qué hacer. Creo sí, sí. que esto que menciona Tania también es algo que, que estoy casi seguro, casi por completo, nadie podría deliberadamente fingir que eso no existe. Si de repente así donde están en sus casas y queridos escuchas, imaginen la situación, comenzaran a sonar sirenas, eh, ver helicópteros arriba de su sotea, luces que escuchan un bombardeo. Claro que eso generaría pánico, les generaría algo. Igual y no pánico, algo muy similar al pánico, pero estaría generando un acto que sí es terrorífico, porque es un acto terrorista de invasión, que no sabes qué está pasando, hay incertidumbre, no se sabe qué sucede y buscas tu medio de referencia para tener certeza, ¿no? Como como en este, en este famoso capítulo de Rick and Morty, lo voy a caricaturizar para que la cosa no se vaya tan tan hostil ¿no? y caótica y entonces sí tenga efecto Lovecraft y sea muy, muy digno de hablar de él esta noche eh, hay un capítulo de una serie que se llama Rick and Morty y en esa serie que es como la parodia de Volver al Futuro del Doctor y Marty McFly ¿no? en las aventuras que tienen eh, el Doctor tiene un vagabundo donde construye dentro del vagabundo en su cuerpo uh -huh. como un parque de diversiones entonces el vagabundo ya se va a morir y se muere y se muere. entonces el nieto del científico que se llama Rick eh, el científico Rick pues este, está diciéndole a su nieto oye pues te tienes que salir porque ya se murió el vagabundo y pues te va a volver gas y va a explotar y te vas a morir entonces se le ocurre volverlo gigante lo lleva al espacio y lo hace gigante por, por, y en la tierra lo ven así como de oh, un, un gigante encima de nosotros flotando y entonces en la televisión empiezan a decir apareció un gigante por las montañas de no sé dónde y tal y tal no entonces de repente pues el, el gigante iba a explotar y, y le pone ahí una bomba al científico y explota y todo se llena de sangre y es como si empezara a llover sangre para la tierra, ¿no? Entonces todos empiezan a generar atribuciones de qué está pasando, no, mejor sí, vamos con la familia, se meten a la casa y el padre de familia dicen, "No se preocupen, en la televisión dicen que estamos bien, que estaremos bien", ¿no? Entonces, esa búsqueda como de certeza, a veces puedes saber que esa certeza no es quizá o ese comentario no es del todo real, pero a veces quizás solo quieres escuchar contención. Ajá. A veces solo quieres que alguien te diga todo va a estar bien, aunque sepas que no va a estar
2: bien. No, y, 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 y hay mucha gente que, que, que no lo buscan uno mismo, lo busca en, en un exterior, en un externo, ¿no? Que bien podría ser Dios o algo así. Exactamente. Y en situaciones donde no pueden resolver, ay Diosito, ayúdame, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por dar un sí. ejemplo. O satanás o, ¿Sí? satanás, o Satanás, o satanás, satanás
0: de, o la, la Santa Muerte. ¿no?
2: catulú en es, este caso, es padre, ¿por,
0: ¿por qué no? ¿no? Mitaba, ¿no? El, el Buda, amitaba Ah, no.
1: Sí, no, no es que ubico. sí, pues es, es justo el origen de, de, pues de este pensamiento mágico, ¿no? De, de las sí, religiones, mío. de muchas
0: cosas, de este tipo, ¿no?
1: Pero bueno, bueno, yo creo que vamos cerrando,
0: amigos. Sí, perfecto. Igual sí, sí. ahí cerramos con un último ah, comentario. Sí, claro, claro. Stevenson, escudo de roble, nos pone, también creo que viene de esas variables, por ejemplo, el que le demos valor a algún objeto que no tiene vida o así, ¿no? Completamente. Como cuando se escapó Anabel. <ríe> Eso <risa> es cagadísimo. Como fenómeno social, creo que... Es muy interesante, ¿no? Y bueno, nos pone igual Stevenson, pero igual en otras situaciones como las que dicen de las inseguridades o de otras cosas. Creo que que sí, este ahí vamos, quiero cerrar con esta recomendación de un capítulo de el libro de Humberto Eco. El capítulo se llama eh, El que no cree en Dios, cree en todo, y el libro se llama A paso de cangrejo, de Humberto Eco. Entonces nos dice básicamente en ese pequeño capítulo que de pronto cuando la gente deja de tener como tanto auge en el pensamiento religioso como aludíamos ahorita, o en esta noción de Dios, tal vez ya no se escucha tan frecuente que toda la gente diga este que Dios te bendiga, no, gracias a Dios. ¿no? Claro, hay mucha gente que sigue respondiendo así, pero de pronto se tergiversa y dice Humberto Eco que más bien eh, se busca otro referente que tal vez ya no es Dios, sino que es cualquier cosa, como la vida, ¿no? Como decir, eh, las cosas pasan por algo, ¿no? En la vida las cosas pasan por algo. Eh, o la vida tiene, tiene un camino para ti, ¿no? O es el camino que debes seguir, es el perfecto para ti, ¿no? O lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir. Entonces se vuelve como ese proceso de atribución religioso, pues pasa al proceso de atribución cotidiano con otros términos, pero sigue habiendo una atribución. ¿no? Pero bueno. Sí, completamente. A mí me Llegamos gustaría entonces.
2: leer un parrafito, si me lo permiten, de, ¿sí? del ensayo de Lovecraft. El ensayo se titula El horror sobrenatural en la literatura. Es la introducción. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Muy pocos psicólogos lo niegan y el simple hecho de admitir dicha realidad no deja de dar carta de naturaleza a los cuentos sobrenaturales como una de las formas genuinas y dignas de los relatos literarios. Contra ellas se disparan todas las saetas de unos sofismas materialistas que con tanta frecuencia se aferran a las impresiones experimentadas y a los sucesos exteriorizados. Entendiendo este término en su aspecto psicológico, y de un idealismo tan genuino como insípido que se opone a las motivaciones antiestéticas, abogando por una literatura puramente didáctica, capaz de ilustrar al lector y elevarlo hacia un nivel adecuado de efectuado optimismo. Afectado optimismo, pero. Así comienza su ensayo.
0: Pues cerramos con un inicio que espero sea una invitación para nuestros queridos escuchas eh, y que además aquellos que ya leyeron o eh, han leído poco de Lovecraft pues se den la oportunidad de adentrarse un poco más en su obra o de plano aquellos que no lo conocían o solo habían escuchado de él creo que la invitación que hoy nos hace Edgar eh, para adentrarnos en la obra de Lovecraft pues es muy interesante los temas como pueden ver muy vigentes, ¿no? a pesar de que hablemos de, de una obra eh, decimonónica de otro siglo, creo que va perfectamente a Doc. Entonces, agradecemos mucho a cada uno de ustedes eh, por los comentarios, por compartirnos sus, sus miedos, sus eh, aproximaciones con, con el autor. Eh, agradezco también eh, pues, bueno, la presencia de mis amigos y colegas Edgar y Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Y, eh, pues nada, algo más que, que agregar
1: Nada, ¿no? yo agradecer a Edgar por compartirnos esta, esta gran obra la verdad es que yo no, lo, yo no lo conocía o sea, sí de nombre, pero no he leído nada y ahora sí voy a entrar con esta buena introducción que nos hace ¿no? Que me parece que estuvo súper completo entonces, pues agradecerte Edgar que
2: estuvo muy muy bueno el, el programa Bueno, pues gracias también por invitarme y pues yo con todo gusto porque es es algo que yo disfruto demasiado realmente leer Lovecraft es súper rico para mí y compartirlo yo siempre pues va a ser siempre una, un agrado